0: las relaciones tóxicas, cómo salir de una relación tóxica, y si estoy en una... ¿Qué te pasa? Hola, bienvenido a ¿Qué te pasa? Un nuevo podcast de HCJB hecho para ti, donde buscaremos respuestas a nuestras preguntas. Soy Omar Hasel y el día de hoy hablaremos sobre las relaciones tóxicas. Mm.
1: Ya no creo en el amor. ¿Debo estar con alguien si no me ama? Lo quiero, pero no lo quiero. ¿Qué te pasa?
0: En estos tiempos, las relaciones tóxicas se han puesto de moda, a tal punto de normalizar comportamientos indebidos. Febrero es un mes donde siempre nos hablan del amor, de regalos, pero si es que existe amor, ¿cómo es que puede existir esta palabra tóxico? En el episodio de hoy, está aquí mi amiga María Emilia Caicedo. Ella es profesora y conversaremos sobre las relaciones tóxicas. Más allá de saber si es amor, si es desamor, ¿qué es para ti una relación tóxica?
1: Hola a todos. Para mí una relación tóxica es tener un vínculo que es dañino con
0: otra persona.
1: Esta relación puede ser de pareja, puede ser de amigos o de familiares. Y tiene esta particularidad donde uno además depende de esta relación entonces, no puedes salir de ella porque estás emocionalmente muy comprometido, pero al mismo tiempo te estás haciendo muchísimo daño.
0: Sí, tienes razón. A veces no nos damos cuenta y nos volvemos personas dependientes, dependientes de una relación de amistad, de un enamoramiento. ¿Cómo crees que podríamos identificar que estamos en una relación tóxica?
1: Creo que un paso súper importante para identificar que estamos en una de estas relaciones es la honestidad. Creo que si somos honestos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta cómo estas relaciones pueden estar afectando nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo he estado en alguna relación tóxica, me doy cuenta de que yo eh, me vuelvo mucho más amargada, mucho más sensible, eh, soy más propensa a enojarme. Y todo esto se da porque estoy en medio de una situación que no está siendo saludable para mí, que me pone mucho más irritable. Entonces, si uno hace una introspección y se plantea y se pregunta como, ok, ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo esto está impactando mi vida? ¿Soy una mejor persona a raíz de esta relación? ¿O esto en verdad cómo me está sosteniendo de cumplir sueños, de cumplir metas, de volverme más paciente, de volverme más generoso? Cuando uno se da cuenta de que todo esto está pasando en la vida, eh, ahí te puedes dar cuenta de que, ok, hay algo que está sucediendo que me está deteniendo de vivir mi propósito. ...y de realizarme como persona... Eh, ...y usualmente estas son... ...las relaciones tóxicas...
0: Claro, el hecho de que no sea saludable... ...es que nos empieza a afectar... ...empezamos a cambiar nosotros... ...estamos de malas... Eh, ...a veces ni siquiera lo pensamos... ...no sabemos por qué, solo... ...empezamos a reaccionar así... ...pero y este sentimiento de... ...de no poder estar sin una persona... ...o, o de, de estar ansiosos... ...por saber sobre esa persona... ...por hablar con alguien... ¿Esto sería dependencia? o ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo dependiente de una persona?
1: Creo que también, si por algún motivo tú de verdad no puedes desconectarte de alguien, eh, te cuesta un montón eh, no estar aferrado 24-7 al teléfono pendiente, eh, si tienes muchos celos o si eres una persona súper posesiva, todas estas también son índices de que tienes una dependencia emocional que no es sana. Y que estás en medio de una relación tóxica.
0: Sí, y creo que tampoco aquí viene el caso lo que a veces uno dice, no, es que esta persona es tóxica, pero uno también se comporta de esa manera, no con ese tipo de actitudes. Nos falta muchísimo dominio propio, saber controlar, tener paciencia, como todo está tan rápido al alcance con un mensaje en el teléfono. ...nos cuesta mucho esperar... ...y son estos va y bienes, no estos sub y bajas... Que, ...que vamos para un lado, un día derecho, otro izquierda... ...y yo creo que eso no nos hace bien... y Mae, ¿por qué existen estas relaciones?
1: Yo creo que las relaciones tóxicas existen por, por ser emocionalmente muy adictivas... ...entonces lo que es interesante de, estos, de este tipo de relaciones... ...es que uno puede estar en un momento súper alto... ...donde las emociones están a flor de piel... Y todo parece marchar súper bien y al día siguiente sentir que te estás muriendo por dentro. Y es este como camino súper irregular, esta montaña rusa con subidas muy altas y bajadas muy profundas que a uno le enganchan. Porque cuando estás en esos huecos, anhelas con ansias del momento de estar arriba. Y cuando estás arriba, te ilusionas, tienes un montón de expectativas muchísimo más altas para luego volver a caer. Entonces... Este, este ciclo, digamos, que parece no terminar, a uno le termina enganchando y termina haciendo que, un, que la vida de uno sea emocionante porque no sabes qué va a traer el siguiente
0: día. Reacciona. ¿Qué te pasa? relaciones tóxicas son comunes en la sociedad. Según algunos datos, el 70% de las relaciones actuales tienen algún tipo de dependencia y luego se convierten en tóxicas. Las personas no deciden tener este tipo de relaciones, es un proceso que se da paso a paso influenciado por la personalidad de cada parte. No podemos pasar por alto esto, porque las relaciones tóxicas pueden hacer daños graves a la salud mental, a la autoestima, trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, los afectados incluso pueden tardarse años en superar este tipo de relaciones. Mae, ¿por qué crees que permitimos esto? Yo creo que las relaciones tóxicas existen por la falta de identidad que las personas
1: podemos llegar a tener. Cuando yo como persona me siento eh, incompleta, siento que no merezco algo estable, siento que algo me falta, soy muy vulnerable a caer en este tipo de relaciones. Entonces, creo que es una mezcla, ¿no? Si uno no, no, no se siente suficiente con uno mismo y no encuentra su propio valor, va a caer probablemente o es más propenso a caer en estos ciclos que, entre comillas, a uno le llenan la vida de sentido, pero es un sentido totalmente hueco.
0: Qué fuerte escuchar esto y son este tipo de, de vínculos. Es algo que se vuelve repetitivo, no son patrones que se dan en algún tipo y luego se repiten en alguna otra relación, como decías, familia, amistad, de pareja. Y esto puede desencadenar en, en cosas muy preocupantes, en sentirnos en depresión, pensamientos suicidas. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer para no establecer una relación así?
1: Para no establecer una relación tóxica desde el inicio, es súper importante la identidad y súper importante el valor y el autoconcepto que uno tiene. Porque si uno se ve como una persona valiosa, uno va a entender que estar en estas situaciones no son sanas para ti y que al mismo tiempo no necesitas de esta emoción extrema para que tu vida tenga sentido. Me parece también súper importante que uno conozca a la otra persona para entender cómo va a ser la dinámica de esa relación. Entonces, en el caso de una pareja, antes de involucrarte sentimentalmente con alguien, es súper importante conocerle más allá del tiempo de conquista, más allá de las palabras. Importante conocerle en su día a día, cuando se enoja, cuando está triste, cómo trata a su familia, cómo trata a sus amigos, porque eso te va a dar a ti muchos indicios de... ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de esta persona? Y ahí tu pesar. Si lo que tú estás viendo es sano o si crees que meterte en ese círculo con esa persona te puede hacer mucho daño. En el caso de familiares, que eh, a veces es mucho más difícil cortar este tipo de relaciones, creo que es importante conocer conocer a la familia y, y también uno... Si tú consideras que esta persona de tu círculo familiar es una persona tóxica, ahí tú, es tu responsabilidad saber poner ciertos límites. Entonces creo que es eso, aprender a valorarse, conocer a otros y también aprender a poner límites.
0: Y esta palabra que, que tocas creo que es sumamente importante, ¿no? Los límites, los a veces por ser de un círculo muy cercano, familiar, nos cuesta poner límites, pero es, es necesario poner estos límites, es necesario decir que no, aprender de eso también y, y salir de esto. Ahora que más o menos ya identificamos el porqué, qué es una relación así, eh, las consecuencias, ¿cómo podemos superar esto? Si, si escuchamos y decimos, quizás no me di cuenta, pero estoy en estos sub y bajas, en esta montaña rusa de emociones, ¿cómo puedo hacer yo para superar esto?
1: Yo creo que para superar una relación tóxica uno, uno tiene que estar consciente y claro de que estuve en una relación tóxica. Que es mucho más difícil hacerlo de lo que suena, porque en realidad requiere de mucha valentía y muchísima humildad para decir me metí en una situación de este estilo que me está haciendo daño y que me hizo mucho daño. Creo que el paso de reconocer es fundamental, porque una vez que tú reconoces que estuviste en esa relación a conciencia, intencionalmente y a voluntad, Tienes que trabajar para curar todas esas heridas. Creo que también es muy importante antes de señalar dedos ¿no? y decir como que claro, es que la otra persona me hizo esto, 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 esto. Para poder uno superar una relación tóxica y no volver a caer en esto. Es súper importante reconocer qué rasgos tiene uno, qué errores cometió uno que también alimentaron esta dinámica porque la relación tóxica son de dos, no son de uno. Y cuando uno se responsabiliza de, de sus errores, de sus acciones, uno los identifica, puedes empezar a cambiar. Y como digo, requiere de muchísima voluntad, requiere de muchísimo esfuerzo, porque es pelear contra una naturaleza que uno tiene y que sale inconscientemente. Entonces sí, para mí es un trabajo de muchos hábitos, eh, de hábitos de aprender a comunicarte bien, de hábitos, en mi caso, de leer la palabra de Dios y encontrar ahí tu valor. Hábitos de oración, hábitos de generosidad. Hábitos de convivir con personas que sí te edifican y que sí te hacen bien. Y todo esto requiere hacerlo a propósito. Hay días que uno no va a querer luchar porque es difícil. Pero al final de todo va a valer la pena. Eh, y creo que otro paso súper importante... Y fundamental, en realidad, es el perdón. Para mí, uno tiene que aprender a perdonar a la otra persona por los errores que cometió y uno también aprender a perdonarse a uno mismo. Creo que cuando uno alcanza ese perdón, y con este perdón no me refiero a olvidar o hacer como si nada hubiese pasado, no, pero liberar a la otra persona y sentir que no debes nada y que esa otra persona no te debe nada a ti. Cuando perdonas tienes esta capacidad de seguir adelante, de no juzgar y no juzgarte porque ambos se equivocaron y el, el, el objetivo al final no es señalar culpa, sino eh, uno hacerse responsable de lo que a uno le corresponde para no volver a cometer esos errores y poder caminar hacia adelante.
0: Me parece correcto y, y lo justo olvidarnos ya de este tipo de relaciones, superar perdonar que es algo vital y también ser ejemplo para los demás si nosotros también teníamos este tipo de comportamientos, dejarlo así saber lo que valemos, ¿no? que es esa sangre de Jesús, leer la palabra y sanar ese ambiente sanar ese tipo de relaciones que hemos estado teniendo y saber que el amor no tiene nada que ver con lo tóxico, muchas gracias Mae por todo lo que compartimos y todo lo que aprendimos, estaremos conversando en un próximo episodio ¿No sabes qué escuchar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué te pasa? Una producción de HCJB. ¿Qué te pasa? Está disponible en todas las plataformas digitales y en nuestra página radiohcjb.org slash descargas. Nos encontramos en el siguiente episodio.